0: Olá meu caro ouvinte, o meu nome é Vinícius e você está ouvindo ao quinto episódio do podcast Conversando Sobre. Primeiro eu gostaria de me desculpar pelos barulhos no episódio passado, é, barulho de cachorro e de carro passando porque eu gravei à tarde e esse erro não vai se repetir. No episódio de hoje eu vou dar dicas de filme de terror que eu gosto, a lista é de acordo com o meu gosto, então alguns filmes você pode não gostar, pois como você sabe o meu gosto é meio peculiar. Eu dividi os filmes em três categorias. Os filmes Bons Bons, que no geral são filmes que me deram medo ou me deixaram meio tenso. Os filmes Ruim Bons, que vocês sabem que é a minha categoria preferida. <risos> com filme de terror que, diferente da primeira, praticamente não me deixaram com medo, mas eles me fizeram rir ou ao menos foi gostoso de assistir assim, durante uma tarde. E a terceira categoria são minhas franquias de filmes de terror prediletas. Vamos começar primeiro pelos filmes de terror Bons Bons. E o primeiro dessa lista é o filme Hereditário. Esse filme foi lançado em 2018 e ele lida do luto de uma família ao perder a matriarca. A família é composta pela mãe, que é interpretada pela Toni Collette, pelo pai, pelo filho adolescente e pela filha caçula, que ela é mais diferente da família, ela tem até uma fisionomia um pouquinho diferente, ela é mais solitária, mais excluída. Sua avó sempre teve uma fascinação especial por ela e a gente vai entendendo ao longo do filme o porquê dessa fascinação. Esse filme ele não é nem um pouco previsível, você acha que vai ser uma coisa e logo no começo você já quebra a cara. Eu assisti esse filme sozinho no cinema e tinha acho que duas pessoas na sala. E eu realmente fiquei com medo, eu fiquei meio agoniado, muito tenso. Teve hora que eu queria rir de nervoso. É um filme que mexe bastante assim com a cabeça. Ele fala sobre espíritos, entidades, essa coisa mais paranormal. Agora o segundo filme que a gente vai falar é o Exorcismo de Emily Rose. Muitos, muitos de vocês já devem conhecer né, pelo nome, é um bem famoso. E ele é estrelado pela maravilhosa Jennifer Carpenter. Ela fez uma das amigas da Tiffany da Brittany nas branquelas. Aquela morena que vai experimentar roupa e acha que ela tá gorda. Enfim, ela fez Dexter também. Ela é muito maravilhosa. E esse filme, como muitos devem saber, é baseado numa história real. Que aconteceu em 1976 na Alemanha. O resumo é o seguinte. A Emily Rose era uma menina simples que vai cursar a faculdade. E começa a ter episódios de alucinação e perda de consciência. Como ela era católica... Ela se submete a um exorcismo e acaba morrendo. O filme ele se passa em duas linhas do tempo, uma mostrando toda a história da Emily e seu problema, e a outra após sua morte, quando está ocorrendo um processo contra o padre que foi acusado de assassinato, o padre que fez o exorcismo dela, né? Um lado diz que a Emily estava possuída por demônios e precisava desse exorcismo como tratamento. E outro lado alega que ela tinha problemas psicológicos e morreu por negligência da família e do padre ao aderirem ao tratamento médico. É um filme que me deixou realmente em dúvida do que aconteceu, pois se você pesquisar na internet, vai ver fotos e áudios do suposto episódio de possessão da Emily, e que sinceramente são no mínimo bizarros. Assim. Se Você vê aqueles áudios, é bem perturbador, umas fotos dela meio voando, sentada, arranhando a parede, é bem bizarro, assim. O terceiro filme chama A Chave Mestra. Ele é um filme de 2005 e tem a Kate Hudson como personagem principal. Ela é uma acompanhante de idosos em fases terminais que trabalha com isso para juntar dinheiro e cursar a faculdade de enfermagem, que é o sonho dela. Ela aceita um trabalho para cuidar de um senhor inválido que mora com a esposa numa casa bem afastada da cidade, numa região que dizem que ocorre vários cultos místicos. Mas ela não acredita muito nessas coisas e ela vai. A senhora, ela, a esposa do, do velhinho, ela dá uma chave mestra para Kate Hudson, que eu não lembro o nome dela, do personagem pra ela ter mais liberdade de andar pela casa. E ao longo do filme, ela vai percebendo algumas atitudes estranhas do velho inválido. Parece que ele quer tentar conversar com ela, mostrar pra ela alguma coisa. E isso leva ela a começar a investigar o que, o que aconteceu, de fato, com o velho, né? E ela acaba achando um quartinho escondido, que ela consegue entrar com essa chave mestra. E nesse quarto tem várias coisas bizarras de, de voodoo, de cultos. E isso vai deixando ela cada vez mais intrigada. E aí o desfecho você vai ter que decidir pra saber, mas mas eu gostei do final, é um final que você não espera muito. O quinto filme é também o clássico de 99 chamado a Bruxa de Blair. O filme tem essa premissa de ser um documentário achado numa câmera perdida na floresta. A história é que três estudantes de cinema vão explorar uma floresta fazendo um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair que vive na floresta e eles acabam sumindo misteriosamente, sendo que a câmera foi encontrada um ano depois contendo as gravações que eles fizeram. Ao longo da aventura deles, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas, mas o interessante é que nunca de fato aparece a tal bruxa. No ano passado, foi aniversário de 20 anos do filme e saiu uma matéria que os produtores e atores deram uma entrevista contando detalhes sobre como o filme foi feito. Eu vou deixar na descrição o link da matéria e eu recomendo muito que vocês leiam ela, mesmo se você não tiver assistido o filme, não for assistir, porque é uma matéria muito legal, os atores contam que eles recebiam, por exemplo, papeizinhos sobre o que fazer, mas eles não tinham muito um roteiro. Então tudo foi meio que improvisado, mas sempre tendo uma direção pra onde seguir. Eles contam muitas curiosidades do filme e você vê que é um filme diferente, assim, do que a gente tá acostumado. Os atores realmente, eles mesmos que filmaram com uma câmera, eles ficavam sozinhos durante o dia no meio da floresta. A equipe, lógico, ficava perto pra dar as coordenadas, dar dicas pra eles do que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer. Mas é o que eu falei, eles não tinham um roteiro. Os atores, eles contam que eles recebiam uma latinha com papeizinhos, falando assim, ah, fulano... Brigue com fulano. Fulano vá sair e tenha tal diálogo, sabe? Eles não tinham muito, assim, um roteiro pra seguir certinho. E isso eu achei muito legal, porque isso torna meio que o filme um pouco mais real. Mas eu vou deixar a matéria pra vocês lerem, e tem muita coisa interessante pra, pra você saber do filme. O sexto filme, na verdade, são dois. É It, A Coisa, capítulo 1 e 2. O primeiro, ele é ambientado em 89 e acompanha a vida de sete amigos na cidade de Derry, em que crianças começam a desaparecer. E o filme, na verdade, ele começa quando o irmão de uma dessas crianças desaparece. É aquela cena clássica do menininho de capa de chuva correndo atrás do barquinho na chuva, que o barquinho cai dentro do boiiro e aí aparece o palhacinho com uma bexiga vermelha. E aí os amigos começam a ir atrás para descobrir o que está tá acarretando esses fenômenos estranhos na cidade. Esse filme, ele não dá tanto medo, na minha opinião, pelo menos. Se você tem medo de palhaço, talvez você fique com um pouquinho de medo, né, óbvio. Mas ele dá mais sustos do que medo. Porém, eu amo esses filmes que se passam na década de 80, 90, assim, com crianças, grupinho de crianças, tipo os Gunis, assim, eu acho bem legal esses filmes. Já no segundo filme ele se passa em 2016, 27 anos após o primeiro, em que o palhaço Pennywise ele retorna a Derry e as crianças, que já são adultos, retornam também à cidade para tentar pôr um fim nesse terror todo. No segundo filme, apesar da maior parte ser em 2016, a gente também vê flashbacks deles crianças para poder nos explicar algumas coisas que aconteceram durante esses 27 anos que passaram, né? O por que que cada um tá num lugar, que eles não têm muito mais contato um com o outro. Igual o primeiro filme, ele não dá tanto medo, ele deu mais sustos em mim. E por último, nessa categoria, vamos falar do filme Navio Fantasma. Esse filme também eu já acho que ele é um clássico, ele é do ano de 2002. Uma equipe de busca descobre um navio de passageiros desaparecido na década de 60 e eles tentam rebocá-lo. Mas enquanto eles estão no navio, começam a acontecer algumas coisas meio estranhas com a equipe. Esse já não é um filme que me deu medo, mas eu não considero ele como um filme ruim, então eu coloquei nessa lista. O filme ele vai mesclando cenas da equipe explorando o navio com alguns flashbacks, em que a gente vai descobrindo o que aconteceu com o navio e seus passageiros. E tem a cena clássica das mortes, que é uma das que eu mais gosto, assim, dentre todos esses filmes da lista. É um filme realmente bom, que eu recomendo vocês procurarem. Eu acho que não tem nenhuma plataforma conhecida, assim, mas todo mundo consegue ver online hoje em dia, né? Agora a gente vai para a lista de filmes bons ruins, que é minha categoria preferida. Para começar, eu vou falar de um filme aqui que é de 1993, ele chama Leprechaun, ou Duende. Eu também vou falar, Ele, na verdade ele foi uma sequência de filmes, acho que são seis filmes mais ou menos, mas eu vou falar do primeiro, que foi o de 93, e do último que saiu, que é de 2018, que chama Leprechaun Returns. No primeiro filme a gente tem como protagonista a gloriosa Jennifer Aniston, em um dos seus primeiros trabalhos no cinema. O enredo do filme é o seguinte, o Leprechaun é um duende que assassina todo mundo que tenta chegar perto do seu ouro. Aí um velho lá consegue roubar o ouro dele e aprisiona o duende numa caixa. Só que ele acaba tendo um derrame, alguma coisa, e some, enfim. Dez anos depois, uma menina se muda para aquela casa, É a menina é Jennifer, né? E os seus amigos eles descobrem o ouro do duende e acabam libertando o duende sem querer. E aí depois disso é só o caos, né? O duende assassino tentando recuperar o ouro. É muito engraçado porque todo mundo tem medo do duende, ele é um duende pequenininho, assim, que ameaça matar todo mundo. Então é um filme que eu achei engraçado de assistir. Mas enfim, ele não é o melhor filme dessa lista, mas vale a pena ver pra ver a atuação de Jennifer Aniston quando ela era bem novinha num filme tão ruim. Já o filme de 2018, ele consegue ser um dos mais trashes que eu já vi. Ele mistura comédia e terror. Nele, um grupo de amigos acabam libertando também o duende no antigo poço. E o filme segue quase a mesma linha do primeiro, que o doende quer recuperar o ouro dele, enfim, vai querer matar todo mundo. Mas em um ambiente muito mais tecnológico e muito mais engraçado. Uma das melhores cenas é quando um cara é cortado no meio, assim, cai uma placa em cima dele e corta perfeitamente ele no meio, deixando toda a parte da frente dele cair pra frente e a parte de trás, tipo, costas, a bunda, assim, cai pra trás. Então, ele abre no meio. E as vísceras ficam todas expostas, né? E aí, uma menina precisa passar por ele. Só que, assim, ele caiu num campo. Então, não é um corredor que você, necessariamente, precisa pular ele. Mas a menina vai correndo, ela precisa chegar do outro lado. E ela tá num espaço aberto, assim, então... É só ela passar do lado, sabe? Mas não, ela resolve pular ele. Porque ela fica naquela, assim... Como que eu vou passar isso daqui sem pular ele? E ela vai pular, ela tropeça no braço dele e cai de cara, assim, ó, no meio da, da, das vísceras dele. <risos> é uma cena ridícula que eu ri muito. E depois disso eu só recomendo que vocês assistam mesmo, porque é muito engraçado. Se eu não me engano, tem no Prime Video. O segundo filme chama Ababá, É um filme da Netflix de 2017, com a sucessora natural da Meryl Streep, também conhecida como Bella Thorne. Que eu simplesmente amo todos os filmes que ela faz. E a história é que um menininho é apaixonado pela babá dele, que não é a Bela Turner. E um dia ele decide ficar acordado até mais tarde pra ver o que, que a babá faz quando ele dorme. E ele descobre que ela participa de uma seita satânica. Só que o grupo satânico vê que o menino tá espionando, que ele descobriu tudo. E ele tem que fugir pra não acabar virando presunto cru na mão do pessoal, né? Gente, esse filme é perfeito. Eu ri do começo ao fim, assim. Porque ele é tanta coisa nonsense que eu não sei nem explicar, sabe? Uma hora, por exemplo, a Thorne tá tentando matar o um menino, elas estão entrelaçadas, assim, numa briga, e aí do nada ela para e começa a acusar ele de ter tocado no peito dela. E aí ele fica, tipo, não, não, eu não toquei no seu peito. E ela, você tocou, seu pervertido e tal. E assim, gente, isso no meio de uma cena dela tentando matar ele, eles começam a discutir que ele é pervertido ou não. É um dos melhores filmes que você pode ver quando você estiver se sentindo um pouquinho pra baixo. Recomendo. O terceiro filme chama Most Likely to Die. Eu não sei se tem tradução. Eu assisti ele na Netflix, se eu não me engano, mas eu acho que ele não tá mais disponível lá. Ele é um filme de 2015, ele é pouco conhecido. E uma das protagonistas é a Heather Morris, que ela fez Glee. Ela fez a, a loirinha lá, a cheerleader do Glee. Então, se alguém conhecer... O filme conta a história de um grupo de amigos que resolve fazer um encontro do terceirão lá. Numa casa no meio do nada, assim, parece um deserto. E o pessoal vai chegando um a um naquela casa, sendo que o que já deveria estar na casa... Ele tá sumido. Mas seu carro tá lá, seus pertences estão lá. E aí o pessoal acha que o Dito Cujo tá fazendo uma pegadinha com eles e... E eles relevam, assim, o, o fato de ninguém achar o cara. Quando eles sobem pro quarto, eles encontram uma parede com as fotos deles, de cada um que tá lá no, nesse encontrinho. E em cima tá escrito, most likely to die. Isso é uma referência, assim, é uma a brincadeira que geralmente eles fazem nos Estados Unidos quando uma turma se forma, que significa, most likely to die é o mais provável de. E aí eles põem na, quando você se forma, eles põem no livro lá, tipo assim, mais provável de virar presidente, aí põe fulano, mais provável de engravidar cedo, põe fulano. E aí, nessa parede que tá todas as fotos deles, tá escrito mais provável de morrer. E tem um X, assim, na cara do menino que sumiu, então eles realmente acham que, que ele tá pegando uma pegadinha. E ao decorrer do filme, eles vão sendo caçados por um assassino vestido de beca. E é aí que fica interessante, galera, pois uma cena maravilhosa é quando o assassino ele usa um chapéu da beca que possui uma lâmina na ponta pra matar um deles, só que assim ele mata a pessoa usando o chapéu então imagina a cena, ele prensa assim uma menina na parede e ele faz assim um movimento da cabeça pra cortar a garganta da menina então, assim, pra quem gosta de filme de assassino correndo atrás das pessoas e pra dar muita risada, esse filme é muito bom o quarto filme da lista é o filme Turistas, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar dele. Ele é um filme de 2006 que se passa no nosso, com tem ironia, maravilhoso e amado Brasil. Um grupo de turistas estão festejando numa praia no Rio de Janeiro e acabam sendo drogados e roubados. Aí um local oferece ajuda a eles e os leva pra uma casa no meio da floresta onde eles são presos e caem num esquema de tráfico de órgãos. Pelo menos o cara lá que tá tirando os órgãos do pessoal, ele explica que... Os órgãos são tirados dos gringos ricos e são enviados para o hospital do Rio de Janeiro e transplantados em pessoas pobres, né? Então é uma coisa boa, né? Enfim, é um filme que me deixou um pouquinho ofendido pelo jeito como eles retratam o Brasil, mas mas sinceramente não é uma coisa impossível de acontecer, pra falar a verdade, né? O quinto filme dessa lista chama Voo 7500. Ele é um filme de 2014, eu acho que ele é pouco conhecido, pra falar a verdade, eu não sei se tem nas plataformas digitais. E a história do filme é que um voo sai dos Estados Unidos com destino ao Japão. E depois de um tempo no ar, ocorre uma turbulência e aí começa a acontecer umas coisas sobrenaturais durante o voo. Então os passageiros começam a ver umas coisas estranhas, os tripulantes notam um fenômenos sobrenaturais e tal. As críticas do filme são péssimas. <risos> Mas eu tenho um gosto peculiar e sinceramente achei bem interessante o mistério do filme para saber o que que tá acontecendo com eles. E o final me pegou de surpresa, apesar de não ser um dos finais mais inesperados do mundo. O sexto filme da lista é o famoso Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Aqui eu decidi não colocar esses filmes na categoria franquias, porque são três filmes, mas eu só vou recomendar dois deles, os dois primeiros, porque o terceiro não tem nada a ver com a história original. No primeiro filme, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, um clássico que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, quatro amigos acabam atropelando um cara e jogando um corpo no mar para não serem pegos e eles fazem um pacto de nunca mais falar sobre isso. Aí um ano depois eles começam a receber mensagens de alguém que supostamente viu o que ocorreu e sabe o que eles fizeram e começa a caçar esses jovens. O filme é cheio de cenas de perseguição e mistério para descobrir quem é a pessoa que sabe o que eles fizeram no verão passado. Se não me engano foi nesse filme que os atores Fred, Prince Jr e Sarah Michelle Gellar se conheceram e para quem não sabe eles são os atores que fizeram Fred e a Daphne nos filmes do Scooby-Doo. Eles são casados até hoje. Já no segundo filme, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. A gente tem a Jennifer Love Hewitt como personagem principal ainda, que ela chama Julie no, no filme, e alguns outros atores retornam para repesar seus papéis no primeiro filme. Um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme, Julie ganha uma viagem para as Bahamas quando participa de uma promoção de uma rádio que responde que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Então, durante essa viagem, os jovens começam a ser perseguidos e depois descobrem que tudo não passou de uma armação para caçá-los, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro não é a capital do Brasil, né? Mas é a mesma coisa do primeiro, assim, é eles fugindo, alguém tentando matar. Aquele filme de assassino correndo atrás dos outros que eu tanto amo. O sétimo filme aqui da minha lista chama Lenda Urbana. Ele também é uma sequência de três filmes, mas eu só coloquei o primeiro porque eles não são continuações e eu sinceramente gostei só do primeiro. Esse filme, um grupo de estudantes de uma universidade começa a ser atacado por um assassino que está se baseando nas lendas urbanas para matar as vítimas. O de leito é um dos protagonistas, caso isso interesse alguém, tá? O legal do filme é que ele traz várias referências de lendas urbanas, como, por exemplo, o assassino no banco de trás do carro, ou Maria Sangrenta. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho bem interessante essas lendas urbanas antigas, e ele também se passa acho que na época de 90, então é um filme com um ambiente bem gostoso, assim, que eu adorei assistir. E agora, para finalizar essa lista, a gente tem o filme O Albergue, um filme de 2005 que, tem, que também tem mais sequências, mas eu decidi só recomendar a primeira, porque os outros eu não acho tão bom. Ele é meio parecido com a história do filme de turistas, mas o final é um pouco diferente. Uns amigos mochileiros estão viajando pela Europa e decidem ir para uma cidadezinha, se eu não me engano é na Ucrânia e eles se hospedam nesse albergue. Lá, eles descobrem que o que parecia ser um lugar dos sonhos, na verdade, vai se transformar em um pesadelo, hehe. <risos> Nessa cidade, os turistas são sequestrados e leiloados para pessoas ricas do mundo inteiro, que vão para esse albergue para comprar esses turistas e matar como bem entenderem. Alguns gostam de torturar por dias, outros vão lá e dar um tiro na cabeça, por exemplo. Essa máfia dos ricos assassinos se estende pelo mundo todo e ali seria um lugar bom para isso, pois os mochileiros eram dados como desaparecidos durante suas aventuras. Sendo que muita gente nem sabia que iam para essa cidade tão escondida, né? O que dá medo nesse filme é pensar que não é tão impossível isso acontecer na vida real. E agora por último, mas não menos importante, vamos para a categoria de franquias. Eu vou começar com essa franquia chamada Jogos Mortais, que com certeza todo mundo já ouviu falar. Ele possui 8 filmes, sendo eles Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jogos Mortais 3D e Jogos Mortais Dig Só. Aqui vale dizer que obviamente só vai gostar desses filmes quem gosta de ver sangue, pessoas destroçadas e muita nojeira, né? O primeiro filme ele se tornou de grande sucesso porque ele foi feito com baixíssimo orçamento e filmado em menos de um mês. Ele se passa quase totalmente dentro daquele famoso banheiro com dois homens acorrentados em lados opostos pelo pé e um cara morto no meio do chão do banheiro. No decorrer do filme a gente vai entendendo junto com os personagens que a razão pela qual eles estão ali é porque tecnicamente eles não davam devido valor às suas vidas. E agora eles terão que lutar para poder ter a chance de sobreviver. Como se tivesse sido lhes dado uma segunda chance à vida, mas para isso eles têm que merecer. Eles têm que que desvendar o quebra-cabeça para poder ter a segunda chance de vida, mais ou menos assim. É meio que um trocadilho com o nome do filme, em inglês chama Jigsaw, so", que é como se fosse peça de quebra-cabeça. Essa é a premissa basicamente de todos os filmes. Todos os jogos são com pessoas que não dão valor à vida e são jogadas lá para testar se elas realmente querem viver e se merecem, blá blá blá, essas coisas. Mas somente os três primeiros filmes eu sinto que realmente é uma história contínua entre eles. O resto parece que é só mais do mesmo, como se não tivesse muito sentido em continuar os filmes se não fosse pelo dinheiro da bilheteria. O que eu quero dizer com isso é que os três primeiros filmes eu sinto que tem uma história e como consequência disso os jogos foram criados. Agora nos outros parece ao contrário, parece que tem os jogos criados... E aí eles fizeram uma história pra se encaixar nisso, sabe? É uma coisa que foi assim, tá, sucesso, vamos fazer mais e vamos criar qualquer coisa aqui pra poder preencher esse buraco. Mas eu recomendo você assistir todos, porque eu, por exemplo, eu adoro uma competição. Ainda mais quando tem as pessoas que têm que lutar pela vida delas, assim, pra ganhar, né? Tipo Jogos Vorazes, tá ligado? É uma franquia que eu não tenho vontade de assistir de novo cada filme. A não ser que seja passando na TV eu não tenha mais o que fazer, assim. Mas eu definitivamente iria ao cinema se um próximo filme for lançado. A segunda franquia que eu vou falar aqui é a que mais tem filmes nessa lista, é a franquia de Halloween, com 10 filmes, sendo que na verdade tem mais um, só que não tem nenhuma relação com outros, então não conta. Os filmes em ordem de lançamento são Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, Halloween H20, Halloween Ressurreição, Halloween 1, que é um reboot, Halloween 2, que é a sequência desse reboot, e o mais novo que saiu ano passado, ano passado retrasado, só Halloween. O vilão desses filmes é o Michael Myers, que é aquele cara que usa máscara, sabe? Aquela máscara branca. Ele é o um menino que matou a irmã mais velha no dia do Halloween de 69. 15 anos depois, Michael retorna à sua cidade e começa uma caçada a Laurie Strode, que nos primeiros filmes e em alguns outros é interpretada pela maravilhosa Jamie Lee Kurtz. E a gente não sabe a razão pela qual ele quer tanto matar ela. O filme 1 e 2, eles acontecem praticamente juntos. Sendo que o segundo começa exatamente do mesmo ponto que o primeiro termina. O Halloween 3 é o que não tem nada a ver com a história, então eu vou pular. Aí depois disso, o que eu acho mais fantástico dessa franquia é que ela possui três linhas de tempo distintas. Os dois primeiros filmes são a base para duas dessas linhas. A primeira linha do tempo segue os filmes de Halloween 1, 2, 4, 5 e 6. E nessa linha do tempo... A Laurie morre no parto da sua filha. Depois do, do acontecimento do segundo filme. E a filha dela chama Jamie. E o Michael vai atrás da menina. Quando ele consegue sair do, da prisão lá. O filme 4 é um filme realmente bom. Com um plot twist maravilhoso no final. E se tivesse sido seguido essa, esse final nos próximos filmes. Ia ser muito boa essa sequência. Mas não é. E essa linha do tempo acaba toscamente. Assim, tipo, os, o filme 5 e o 6 são bem fracos na verdade. A segunda linha do tempo. Segue os filmes 1, 2 e o H20. H20, na verdade, é Halloween 20, porque foi lançado 20 anos depois do primeiro, então é como se fosse uma comemoração. E é só nesse H20 que tem o retorno da Jamie Lee Curtis no papel de Laurie. Nesse filme Halloween H20, ele mostra a vida adulta da Laurie, ela trocou de nome, agora é diretora de uma escola, e ela tem um filho adolescente. E isso acontece, como eu falei, 20 anos após o primeiro filme. Essa linha do tempo ela acaba muito bem, e ela é a minha segunda favorita. Ela só perde para a próxima sequência, que é o que eu vou falar agora. A última linha do tempo, ela segue apenas o primeiro filme. Ela não conta o segundo filme, apesar deles serem praticamente juntos ali. Tem algumas coisas que acontecem no segundo filme que ela descarta. E por enquanto, ela só tem o primeiro filme e o último lançado em 2018. Que já tem duas sequências gravadas, né? O Halloween Kills e Halloween Ends, eu acho. E ela tá prevista para lançar esse ano e o outro no próximo ano. Mas não sei como é que vai ser, né? Enfim, ela vai ter quatro filmes. E como eu falei, essa é a linha do tempo que eu mais gosto. Após 40 anos da caçada inicial do Michael a Laurie, ela passou todos esses anos esperando e se preparando para o reencontro com ele. E aqui vale lembrar que também tem a Jamie Lee Curtis retornando como o papel principal de Laurie. Ela possui uma filha e uma neta, e não tem uma relação muito boa com a filha, porque ela viveu a vida inteira se preparando para o encontro com o Michael e tal, e a filha não, nunca lidou muito bem com isso. Quando ele foge da prisão e vai caçar a única presa que faltou ele matar no, no primeiro filme, é aí que começa a parte boa do filme. Enfim, tô muito ansioso pra ver a continuação, porque eu adorei ver a Jamie Lee Curtis num papel bem fodona, assim, sabe? Bem preparada pra matar, e eu quero ver os outros dois filmes logo. Agora os filmes de reboot. Eles seguem uma sequência, o Halloween lá, de, que foi o reboot, e o Halloween 2. Só que o primeiro, ele é, ele é um remake da história original mesmo, né? quase segue quase a mesma história. E o segundo é totalmente diferente, mas ele segue a história do, desse reboot. É, é como, se fosse, como se eles estivessem indo para um caminho diferente ali, mas é realmente muito ruim, muito ruim. Então parou por ali. Já o filme Halloween Ressurreição, ele é como se fosse uma continuação do Halloween H20, que teve um final, mas eles decidiram fazer uma continuação depois disso. E ele é pior ainda do que esses outros dois, então ele... Desconsiderado dessa linha do tempo. E essa é a franquia do Halloween. Sinceramente, se vocês forem assistir, eu recomendo que vocês peguem alguma dessas linhas do tempo. Assim, assistam nessa sequência que vai ser mais interessante. A terceira indicação de franquia é o universo de Invocação do Mal. Ele conta com sete filmes, sendo eles Invocação do Mal 1 e 2, Annabelle 1, 2 e 3... A Freira e A Maldição da Chorona. Esse último eu não assisti, então eu não posso opinar sobre ele. A Freira, ele é um filme ok. Eu não achei bom, bom, mas ele também não é dos piores. Ele é protagonizado pela Thaisa Farmiga, que eu descobri depois que é a irmã da lindíssima Vera Farmiga, que protagoniza os outros filmes né, de, da Invocação do Mal, junto com o Patrick Wilson, que canta muito bem, aliás. O filme ele conta a origem do demônio que aparece no filme Invocação do Mal 2, e a Sombra Lorraine Warren. Já nos filmes da Annabelle, a gente vê a origem da boneca e todo o mal que ela causou a todo mundo. Que tiveram a boneca. São filmes legais para você assistir e se inteirar pelo universo que envolve os Warren. Mas eu gosto mesmo é dos dois Invocação do Mal. Ah, vale lembrar aqui que eu esqueci de falar. Todos os filmes são inspirados em histórias reais do casal Warren. Que são os caçadores paranormais mais famosos do mundo. No Invocação do Mal 1, a gente acompanha a ida do casal a uma casa de campo nos Estados Unidos. para investigar fenômenos sobrenaturais que estão acontecendo com uma família que possui cinco filhas. A história vai ficando cada vez mais macabra no decorrer do filme, em que não só as filhas são assobradas pela entidade que tá causando todo o mal lá, mas também o casal e sua equipe e principalmente a mãe das meninas. É um filme que dá bastante susto, mas ao mesmo tempo dá bastante medo e eu fiquei bem arrepiado pra falar a verdade. Já na Invocação do Mal 2, o casal vai a Londres investigar eventos sobrenaturais que estão acontecendo numa família composta por uma mãe e quatro filhos. A segunda filha mais velha é a Zarada, que sofre com as possessões das entidades lá. Primeiro de um velho que morou naquela casa e, mais posteriormente, por uma coisa muito pior. Na minha opinião, esse filme é tão bom quanto o primeiro. Esses dois filmes eles entrariam na minha categoria de filmes bons bons, que realmente deram medo e me deixaram um pouquinho tenso. A quarta franquia que eu vou falar aqui é Chuck, o Brinquedo Assassino. É composto pelos filmes Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3... A Noiva do Chuck, O Filho do Chuck, A Maldição do Chuck, O Culto do Chuck e o mais recente, Reboot, Brinquedo Assassino, que é o de 2019, se eu não me engano. Aqui dá pra dividir esses filmes em três sessões. Os três primeiros filmes, eles contam a história de um serial killer que foi perseguido pela polícia e após ele levar um tiro nessa perseguição, ele entra numa loja de brinquedos e faz um feitiço de voodoo haitiano lá pra sua alma entrar num boneco e posteriormente ele voltar à vida e se vingar dos policiais. Acontece que o menino de 6 anos, ou Andy, ele ganha o boneco, então o Chuck tenta transferir sua alma pro Andy, e começa a matar todo mundo que entra no seu caminho. O Chuck segue essa caçada ao Andy num orfanato no segundo filme, e no terceiro filme ele vai no exército, quando o Andy já é um pouco adolescente. Esses três primeiros filmes, eles são de 88, 90 e 91, e eles têm uma pegada mais terror assassino antigo assim. É voltado para ser mesmo um terror, um pouquinho diferente do que era acostumado. Já os filmes A Noiva do Chuck e O Filho do Chuck, eles são muito mais comédia ao meu ver do que terror. Eles foram lançados já em 98 e 2004. No filme Da Noiva do Chuck, o Chuck transforma a Tiffany, que era ainda humana, era sua namorada quando ele era humano também, em uma boneca para ser igual a ele, como se fosse um castigo a ela por umas coisas que ela fez. E numa cena maravilhosa em que eles vão fazer sexo, a Tiffany sugere que o Chuck use camisinha. E aí ele fica puto porque eles são feitos de plásticos. Sério, é muito bom essa cena. A linguinha deles, assim, quando eles estão se beijando, dos bonecos, é muito bom. Eis que no final a gente descobre que a Tiffany tá grávida. Aí vem o segundo filme dessa, dessa parte que chama O Filho de Chuck. O boneco, ele foi separado dos pais ao nascer e ele vive sendo uma atração de circo, mas ao contrário dos pais, ele não consegue fazer mal a nenhuma mosca, ele é super bonzinho, super sensível. E ele parte então numa busca para encontrar os pais, e assim ele faz. Chuck tá disposto a ensinar tudo mal pro filho, mesmo ele não querendo, ele sendo relutante. É engraçado a briga do Chuck e da Tiffany para decidir se o filho é homem ou mulher, <risos> sendo que o Chuck chama ele de Glenn e a Tiffany chama de Glenda. No final, essa questão é resolvida da melhor forma possível, mas eu não vou contar, senão eu vou estragar o final. E tenho certeza que todo mundo que assiste esses dois filmes vai rir bastante ao invés de ficar com medo. Já a terceira parte dessa divisão é composta pelos filmes A Maldição do Chuck e Oculto do Chuck, de 2013 e 2017. E aí a pegada já é um pouco mais sombria, voltada para o clima terror mesmo, mais atual. Dessa vez a gente vê a personagem Nika como protagonista e vítima do Chuck. No primeiro filme, o Andy faz até uma participação interpretada pelo ator original, agora já bem adulto, né? E no segundo filme ele retorna com um papel um pouco mais presente. Pra quem gostou da franquia, esses filmes são bons, é legal, tem um que se passa numa mansão, assim, meio macabra, meio estranha, então vale a pena assistir. Por último, a gente tem um reboot do filme original de 89, com um boneco muito mais tecnológico e com a cara do Whindersson Nunes. Eu acho que vocês já viram a foto do boneco e realmente parece ele. Mas aqui a história é um pouquinho diferente... Um funcionário da fábrica do boneco, ao ser demitido, ele se revolta e desativa o filtro de um dos bonecos. Eu não entendi muito bem como funciona, mas é como se o boneco não tivesse mais limite de aprendizado, e ele vai se tornando cada vez mais real, assim, mais humano, e gera como se fosse uma revolta, assim, do, da inteligência artificial. É um filme legal, assim, para você assistir, mas, sinceramente, eu acho que é o pior da sequência. E agora, para acabar com Chave de Ouro, os filmes de terror que eu mais gosto... É a franquia Pânico. Na verdade, essa franquia, ela engloba, acho que, os meus filmes favoritos da vida, assim. Eles estão no meu top 3, com certeza. Sem nem dizer quantas vezes já assisti cada um. Mas vamos lá. A franquia, ela é composta por quatro filmes. Pânico, 1, um, dois, 3, quatro. Todos eles têm como protagonista a Sidney Prescott, policial Dewey e a repórter Gale Weathers. E se você não conhece aquela famosa saudação de telefone. Hello, Sidney. Cara, você não sabe o que você tá perdendo. No primeiro filme, a gente acompanha a Sidney sendo perseguida pelo Ghostface na cidade de Woodsboro, onde o assassino vai deixando um rastro de corpos por onde ele passa, assim, querendo pegar sempre a Sidney. Ela e seus amigos eles ainda estão na época da escola e eles vão sendo atacados assim, em algum momento durante as festas, durante os encontros que ocorrem. No segundo filme, a Sidney está na universidade e ela ainda é traumatizada pelas perdas que sofreu há um ano atrás. E ela se torna alvo de novos ataques de um novo Ghostface. Já no terceiro filme, é o que eu menos gosto, pra falar a verdade, mas mesmo assim eu gosto desse filme, a Sidney, ela tá vivendo em uma casa isolada no interior da Califórnia, e em paralelo, em Hollywood, está sendo gravado um filme inspirado nos crimes de Woodsboro. Acontece que os atores dos filmes, eles começam a morrer na mesma ordem que o roteiro está sendo escrito. Aí o Ghostface ele acaba encontrando a Sidney, que ela tá disfarçada com outro nome lá, trabalhando sozinha, mas enfim, ele encontra ela e ele força ela a ir até Hollywood pra prestar as contas com ele. Eu não gosto tanto é porque ele não tem tantos elementos que remetem ao filme original, assim. Mas enfim, é um filme legal. Já no quarto filme, que é o último que saiu, a gente tá de volta a Woodsboro, 15 anos depois dos primeiros assassinatos, e a Sidney, ela tá de volta na sua cidade pra lançar seu mais novo livro. E assim que ela chega, os novos assassinatos começam a acontecer. É óbvio que ela chega no aniversário de 15 anos dos assassinatos, então tem toda ali uma pegada do, da mesma data e tal. Ele é um filme bem nostálgico, porque ele se passa no mesmo cenário do primeiro, e ele tem a Emma Roberts e a Hayden Panicelli no elenco. Eu adoro elas, gostei bastante de assistir o filme Pânico, que é um filme que eu sempre amei com elas ali. Agora de bônus, eu vou falar de uma série que foi inspirada nos filmes, que é a série Scream que ela tem as duas primeiras temporadas na Netflix. O que eu não gostei muito é que mudaram um pouco, né, a máscara do Ghostface, mas eu amei a série. A primeira e a segunda temporada, elas são continuações com o mesmo elenco. E se eu não me engano, foi ano passado, ou no começo desse ano, foi lançada uma terceira temporada da série, só que ela é independente da du das duas primeiras. Ela possui um elenco totalmente diferente, uma história um pouco mais diferente ali. Mas ela, infelizmente, não tá na Netflix. Se vocês quiserem, vai ter que ver online. Mas é uma série boa, recomendo assistir também. E é isso aí galera, esse episódio foi um pouco maior do que de costume, mas eu espero que tenham gostado e aproveitem as dicas para assistir algum filminho desse na quarentena. Um beijo e até a próxima!